0: Blik Podcast, Blik Podcast, hírek, információk, interjúk, véleménye.
1: Sziasztok, ez itt a Blik Podcastja február 8-án hétfőn. Én Szabad Mónika vagyok.
0: Én pedig Balázs Barnabás.
1: Mai adásunkban arról beszélgettünk, hogy miként változhatnak meg az utazási szokásaink a koronavírus hatására, és hogy vajon idén megyünk-e nyaralni.
0: Végül eláruljuk. Hogyan segíthet a joga a koronavírusokhoz? A szorongás, magány, stressz és depresszió legyőzésében.
1: Vágjunk is bele!
0: Az egyik leggyakrabban hangoztatott kifejezés mostanában az újraindulás, ám hogy ez pontosan mit is jelent, azt gyakorlatilag senki nem tudja. Hiszen mindannyian szeretnénk valahol nagyon mélyen azt hinni, hogy a járvány csak egy álom volt, amiből majd felébredünk, és ott folytatjuk az életünket, ahol abbahagytuk. De minden optimizmus ellenére nagy valószínűséggel ez nem így lesz.
1: Sajnos teljesen igazad van, mint ahogy azt ugye már a tavalyi évben is láthattuk az újraindulást, azt nem lesz túl egyszerű. A turizmus nem fog, és hát nem is tud egyik pillanatról a másikra helyreállni sajnos.
0: Gondoljunk csak abba bele, hogy például a kocsmáknak, vagy hoteleknek már hónapok óta semmilyen bevétele nincsen, gyakorlatilag a csőd táncolnak, és már most se lenne mindenkinek milliós nagyságrendben pénze, anyagi forrása arra, hogy újra kinyisson. És hol van még a vége a lezárásoknak?
1: Hát igen, és ugye ott van még a másik oldal is, azok az emberek, akik elvesztették a munkájukat, a tartalékaikat, ha voltak is persze, már rég felélték, így ők biztosan idén nem mennek nyaralni, de szerintem azok, akik megtelték, hogy egy kicsit kimozduljanak, ők is megfontoltabban viselkednek majd, hiszen Lássuk be, nem tudhatjuk, mi vár még ránk, és hát hol van ennek az egész koronavírusnak a vége.
0: És nagy kérdés, hogy akik mégis egy kellemes utazással próbálnák meg elfelejteni az elmúlt egy évet, azokat vajon azt fogadja -e, amire számítanak, egyáltalán készen állunk-e arra, hogy tömegesen érkezzenek turisták Magyarországra. Egy taxis mesélte nekem pár napja, hogy a sofőrök több mint fele eltűnt az utcákról, és ők nem tudnak egyik pillanatról a másikra újra taxizni, és akkor még tényleg nem beszéltünk mélyebben a haldokló éttermekről, hotelekről.
1: Nagy valószínűséggel nem is lesz nagy választék a kínálatban, legyen szó hotelről vagy étteremről, de hát ugye az is nagy kérdés, hogy milyen áron kapjuk majd meg a szállást itthon, vagy éppen külföldön, és hát ugye az éttermek mennyire drágulnak meg a nyitás után, mennyi lesz például egy kávé, egy koktél, és hát ugye ott a másik nagy kérdés, hogy mi lesz a gyárakkal.
0: Nézzük meg egy kicsit az érem másik oldalát, mi vajon tudunk-e úgy nyaralni külföldön, ahogy eddig? Szinte biztos, hogy nem. Az élettelteli, pesgő tengerpartok hangulatára még évekig várhatunk, rengeteg szabályt kell majd betartanunk, és ne legyenek illúzióink, a turizmusra építő kisvárosokban sem biztos, hogy még megtaláljuk a kedvenc büfénket, vagy családi aspanziunkat.
1: Igen, nem bennék nagy gyóslásokba bocsátkozni, de szerintem megszűnik a tömegturizmus, és hát újra egyfajta kiváltság lesz az utazás, Hiába van vakcina, illetve tervezik a vakcina igazolványt is, ettől még, hát ugye nyárig nem tudjuk, hogy mennyi ember lesz beoltva, vagy azoknak, akiket sikerül aztán beoltani nyárig, nekik lesznek-e külön kiváltságaik, például nem kell maszkot viselniük, vagy bárhova szabadon mehetnek majd, ellentetben ugye azokkal, akik hát nincsenek beoltva, és hát ugye nagy valószínűséggel nekik marad majd a negatív teszt a beutazáshoz, ha így oltás nélkül egyáltalán lehet -e majd utazni, mert ugye ez is egy nagy kérdés még, de akkor meg ott van egy másik probléma, már ha a negatív tesztről beszélünk, akkor meg ugye ott van egy másik probléma, ami felmerül egy negatív teszt esetében. Például egy öttagú család esetén oda-vissza, jelenlegi ára számolva, körülbelül 200 forint plusz költséget jelentene. Na most gondoljunk bele, nem sokan vannak mostanság, akik ezt megtehetik, hogy a szállás, a repülőjegy, a költőpénz mellett. Még ezt is kifizessék, ha el szeretnének menni egy hétre nyaralni.
0: A kérdés akkor az, hogy nyárik csak az időseket tudják beoltani itthon, vagy esetleg a fiatalabb korosztályokat is. Ha a pessimistább előbbi forgatókönyv valósul meg, akkor nem hiszem, hogy sokan fogjuk tömegesen a Horvát tengerparton sütetni a hasunkat. A Balatoni kukorica árusok pedig legfeljebb a nyugdíjas német turistákra építhetnek.
1: Én azért bízom benne, hogy idén már nem marad ki a nyaralás. Hát ugye tavaly én is lemondtam róla. Szerintem sokunknak szüksége van már arra, hogy kiszakadjon a hétköznapi bezártságból. Hát addig, amíg ö, otthon vagyunk, próbáljuk meg a bennünk felgyülemlett feszültséges stresszt levezetni valahogy. Nagyon a jogaoktatóval, a jogasztikret metód megálmodójával arról beszélgettem, hogy a jogának köszönhetően ugyan győzhetjük le azokat a negatív érzéseket, amelyek a járvány hatására alakultak ki bennünk. Szia Anna, köszönöm, hogy elfogadta a felkérést.
2: Igen, ja, Móni, nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Szorongás, depresszió, magány, stressz, és talán még hosszasan is sorolhatnánk. A koronavírus rengeteg negatív dolgot hozott az életünkbe. Mi az, amiben a joga most segíteni tud?
2: Igen, jól mondtad, valahogy ez, a, ez az egész helyzet magával hozta, hogy felerősödtek ezek a negatív érzelmek az emberekben, hiszen ez a bezártság, az, hogy nem élhetünk társas életet, rossz hatása volt így a lelki világunkra, de én jogoktató lévén próbálom minden rosszban megtalálni a jót, és megfordíthatjuk ezt egy kicsit. Ahogy ez a helyzet bezárt bennünket az otthonunkban, hogy jutott egy picivel több idő magunkra, és, és azt vettem észre, hogy egyre több ember kezd, Foglalkozni magával. Kezdtek el egészségesebben élni, pont azért, mert mert ezek a nehéz periódusok rádöbbentettek bennünket arra, hogy, hogy igenis változtatni kell. És nagyon sokan fordultak a joga felé. Szerintem még soha nem volt ennyire népszerű a joga, mint a vírushelyzet óta, hiszen ez az, a, ez az a sportág, amit így otthon, a szobában is el tudunk végezni, különösebb felszerelés nélkül, és nem csak a testünkre van jó hatással, de a lelkünket is rendbe teszi.
1: A jogához szorosan kapcsolódik a meditálás. Milyen módszerek vannak erre, és például hányszor meditáljunk egy héten? Mi az ideális, ha van ideális, persze?
2: Igen, a meditáció az egy nagyon érdekes dolog, főleg a mai ember számára, hiszen gondolj csak bele, te is, mint egy állandóan pörgő személyiség, nagyon nehéz azt mondani neked, hogy ülj le most, akkor is üljél csendben egy helyben, nem? És a legtöbb ember így van, így szocializálódtunk, hogy mindig valamit csinálunk, mindig valamivel foglalkozunk, mindig már tervezzük a következő lépést, és a meditáció pont ezt próbálja úgymond lehatárolni, hogy ne, ne tervezgessd a következő lépést, állj meg egy percre, csendesedj el. Óriási kihívás, azt gondolom, hogy a mai emberek számára az, hogy elkezdjenek meditálni, de soha nem is volt még a szükség arra, hogy, hogy elkezdjünk elcsendesedni, mint, mint manapság. Nekem személy szerint az segített ebben a leginkább, hogy egy nagyon-nagyon dinamikus, fárasztó óra után Sokkal könnyebb elcsendesedni, mintha csak azt mondod, hogy oké, akkor most leülök, és elcsendesedek. Ha valaki fizikailag elfárad, akkor, akkor utána könnyebben fekszik, mondjuk mozdulatlanul, és a jogászanák rávezetnek arra, hogy fejben is jelen legyünk. Nem enged egy jogászana elkalandozni, vagy tervezgetni a jövőt, mert ha ezt teszed, akkor már is kibillentél az álszanából. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a mai nyugati, modern emberek számára talán az a legjobb kombináció, hogyha a jogát és a meditációt ötvözik, mert úgy talán egy kicsit
1: könnyebb. Említetted már a dinamikus jogát, de hát, mint tudjuk, azért rengeteg jogatípus létezik, Honnan tudhatjuk, hogy melyik az igazán hozzánk illő, és hát kiknek melyik ajánlott?
2: Hú, ez egy nagyon jó kérdés, tényleg rengeteg-rengeteg joga lehet ma már találkozni, és így nekem nehéz is lenne elmondani, hogy kinek mi ajánlott, hiszen minden ember más. Nyilván, ha valaki pörgősebb is mondjuk élsportoló volt, vagy egy nagyon komoly sportmúlton jött, akkor ő élvezni fogja a dinamikus jogát, vagy hogyha egész nap ülő munkát végez, akkor is jól esik átmozgatni magát. De vannak terápiás jogák, amikor valamilyen sérülés után kezdünk jogázni. Kismama joga. Azt gondolom, hogy mindenkinek érdemes több stílust kipróbálni, és, és megvárni az igazit, mint a szerelemben türelmesen nézni, hogy mi jön szembe velünk, és, és azt gondolom, hogy előbb-utóbb mindenki rátalál a saját jogairányzatára. Nem szabad feladni. Sokan mondják azt, hogy hát voltam egy jogaórán, de ez nem nekem való, akkor az nem az ő órája volt. Minden ember bele szerethet a jogába, hogyha a megfelelő tanárhoz megy, és ha a megfelelő jogairányzatot volt szerencséje kiválasztani.
1: A koronavírus alatt uh, nyilvánvalóval vált, hogy hát nem csak teremben lehet jogázni, hanem akár már otthon is, például egy online óra keretében. Ha valaki most csatlakozna először egy ilyen órához, ráadásul még életében először is jogázna, mit tanácsolnál neki?
2: nagyon-nagyon-nagyon nagy hatalmas felkiáltó jelek közepette. Azt tanácsolnám, hogy csak kezdő jogaórát ke csináljon otthon. Ne azzal kezdje, amikor kézenállás vagy fejenállást kell gyakorolni mindenféle felügyelet nélkül. Ezt nem győzem eleget hangsúlyozni az oldalaimon. Plusz az online órákban én is csak kezdő órákat tartok, mert, mert azt gondolom, hogy jó az, hogy online is lehet jogázni, de hiányzik a, a tanár figyelő és maradjunk a biztonságos keretek között. Hiába gondoljuk azt, hogy egy kezdők számára összeállított jogasorozat az uncsi lesz, nem, egyébként nagyon sokan azt a visszajelzést adják, hogy nem is baj, hogy visszatérünk az alapokhoz, minden, minden a jó alapokra épül, és most itt van ez az időszak, van időnk alapozni.
1: Végezetül mesélnél a legújabb jogatrendekről. Az online
2: joga lett most a legnagyobb trend. Itt is tényleg az ember mindent, mindent megtalál. Szerintem, ha vége lesz ennek az időszaknak, és végre minden visszáll az eredeti kerékvágásba, akkor egy hatalmas robbanás várható, hiszen az emberek vannak éhezve arra, hogy, hogy történjen valami. És éppen ezért a tematikus órák lesznek szerintem előtérbe, amikor valami többet kapnak, mondjuk egy esti jogabulit, mondjuk dj vagy egy délelőtti jogát, egy kis bránccsal összekötve. Minden olyan típusú óra, ami, ami élményt ad, nem csak az, hogy elmegyünk jogázni, hanem mellette kapunk még valami kis élményt, egy kis társasági életet is élhetünk.
1: Köszönöm a beszélgetést és a hasznos információkat. Köszönöm szépen mondani, hogy itt lehettem. Köszönjük, hogy a Big Podcast-jét hallgattátok, legközelebb hétfőn találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!